Good morning. Buenos días. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con una oración en esta mañana. Vamos a cerrar los ojos un momento. Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviriyam Karavavahei, Tejasvi Nabadhitamastu, Ma Vidveshavahei, Om Shanti, Shanti, Shantihi. May the Lord protect us. Que nos proteja el Señor y nos permita disfrutar unidos, que podamos esforzarnos juntos y que nuestras discusiones sean iluminadoras, que no haya discordia entre nosotros, que haya paz. Buenos días de nuevo. Mi, no, mi nombre es Amit Chatterjee y les hablo desde la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Les deseo a todos un muy feliz año nuevo. Deseo que este año nuevo 2021 genere mucha paz, alegría, salud que nuestras prácticas espirituales se fortalezcan. También aprovecho la oportunidad para desearla, desearle un feliz cumpleaños a Paramahamsa Yogalandaji, cuyo cumpleaños celebramos el 5 de enero. Que Dios y Yogalandaji y los maestros de este linaje nos bendigan a todos. Siendo esta la primera charla de los discursos dominicales del nuevo año, pensé que sería apropiado comenzar con una charla sobre el Bhagavad Gita, una escritura tan amada de este linaje de maestros. Nuestro, nuestros Swamiji's el año pasado hablaron sobre todas las, todos los capítulos del Bhagavad Gita. ¿Realmente necesitamos más charlas al respecto? Responderé con lo siguiente, un incidente a mí. Yo me inicié en Kriya Yoga por parte de Gurudev Paramahansa Prajnanandaji en el año 2002. Justo después de mi iniciación, le pregunté a Gurudev, ¿recomienda alguna escritura para que la estudie? Me dijo, debes estudiar el Gita. Recomendó un Gita en Bengalí. Y me dijo, ¿cómo debía estudiarlo? Debía yo escribir un verso en papel y llevarlo conmigo. Durante el día lo examinaría y contemplaría su significado y al día siguiente pasaría al siguiente verso. Me encantó esta indicación de cómo proceder y la seguí. Me tomó dos años, más de dos años, completar así el Bhagavad Gita. Luego de esto, cuando me volví a encontrar con mi Gurudev nuevamente, le dije, ya terminé el Gita. ¿Hay alguna otra escritura que me pedirías que leyera? Y él sonrió y me dijo, léete otra vez el Bhagavad Gita desde el principio. El Gita es algo excelente para estudiar en este nuevo año, particularmente especial. Muchos de ustedes saben que una serie completa de charlas en video sobre el Bhagavad Gita ya se encuentra disponible 
en la plataforma de suscripciones de learn.crilla.org. Si se suscriben, pueden acceder a más de 400 videos que se pueden ver según la propia conveniencia al ritmo de cada uno en su hogar. Esta charla en particular se basa en una de las charlas sobre el Bhagavad Gita por parte de Sri Gurudev dada en Bengalí. El Bhagavad Gita tiene 700 versos. Hoy sencillamente nos referiremos al primer verso y al último, primero y último. De hecho, el primer verso del Gita es una pregunta que se responde en el último verso. Así que estos dos versos nos dan buena perspectiva de lo que es el Bhagavad Gita. Voy a compartir mi pantalla. Comenzaré esta charla sobre el Gita recordando a Yogiraj Lahiri Mahashaya y sus dos grandes regalos otorgados a los buscadores espirituales, el Kriya Yoga y una interpretación metafórica del Bhagavad Gita. Muchos de ustedes saben que la Kriya Yoga fue reintroducida en la época moderna por parte de Mahavatar Babaji, quien escogió a Lahiri Mahashaya, el discípulo para escogido para propagar la crilla. Y Lahiri mismo era hombre de hogar, a pesar de que tuvo varios discípulos monásticos. Todos los gurús y maestros de este linaje tienen como apellido, por decirlo así, Giri, lo cual se basa en un tremendo regalo otorgado por Adi Shankaracharya, quien reintrodujo la cultura védica y redefinió la vida del monje. Dividió a los monjes en diez categorías con base en su nombre, Giri Saraswati, Bharati, etcétera, etcétera. Y para cada categoría de monje, prescribió ciertas prácticas espirituales. Por ejemplo, para la orden Giri de Sanyasins, la instrucción consiste en estudiar el Gita y estar profundamente inmersos en meditación y en sadhana. Para este linaje, entonces, el Gita, la comprensión y lectura del Gita es particularmente importante. Shilajiri Mahashaya mismo propagó el Gita inicialmente lo imprimía costeándolo de su propio bolsillo, compartiéndolo con todos los que buscaban iniciación en Kriya Yoga. Debían primero leer el Gita antes de iniciarse. Y uno de sus grandes aportes consiste en que introdujo una nueva interpretación metafórica del Gita que hasta el presente en su momento era desconocida en el mundo espiritual. Muchos de sus discípulos y de nuestros maestros en el linaje, desde entonces han escrito sus propias interpretaciones del Gita con base en el enfoque introducido por la Hirima Shaya. Antes de comenzar esta charla, dedicaré unos momentos para quienes no están familiarizados con el Mahabharata o con la dinastía Kuru. La siguiente información se trataba de una floreciente dinastía en la India 
en la parte norte de la India hace unos 5.000 años. La capital de la dinastía estaba en Hastinapur, cerca de la actual Nueva Delhi, en la época del Mahabharata, una época, una épica histórica. El rey de la dinastía era Dhritarashtra, quien era ciego y quien tuvo 100 hijos, Duryodhana siendo el mayor. Dhritarashtra tenía un hermano, Bandhu, que había muerto y quien había tenido sus propios cinco hijos, conocidos como los Pandavas. Y Yotistira era el mayor de los Pandavas. Así que los hijos de Dhritarashtra, los Kauravas y los Pandavas crecieron juntos en esta dinastía real. Ahora, los Kauravas realmente nunca gustaron de los Pandavas. Los Kauravas eran maliciosos y tenían envidia de los Pandavas, quienes eran devotos y piadosos. Y, y siempre hubo conflicto entre ellos y de hecho hubo muchas batallas entre los primos Pandavas y Kauravas. Y la mayor fue la batalla del Mahabharata, que se dio cuando llegó el momento de seleccionar al siguiente rey de la dinastía. Yotistira era el mayor de los primos Pandavas, pero Duryodhana era el hijo del rey actual. No resolvieron diplomáticamente el asunto y se decidió que se iban a ir a batalla para decidir quién quedaba con el reino. Y esa es la gran guerra de el Mahabharata que devastó a la dinastía porque tuvieron todos que tomar partido y muchos de los reinos de la India y reyes tomaron partido ya sea por el lado de los Pandavas o de los Kauravas. El señor Krishna mismo era sobrino de los Pandavas y un cercanísimo y amado amigo de uno de ellos, de Arjuna, y él participó también en la batalla, no como guerrero, sin embargo, él fue el conductor de la carroza. Y esta es la batalla del Mahabharata. La batalla ocurrió en la ciudad de Kurukshetra, cerca de la actual Nueva Delhi. Imagínense ustedes el campo de batalla en donde se enfrentaban los Pandavas y los Kauravas. La carroza de Arjuna está conducida por el señor Krishna y Arjuna le dice al señor Krishna, Oh, Achuta, oh, señor Krishna, por favor, pon mi carroza entre los dos ejércitos. Quiero ver a quiénes pelearé, contra quiénes me enfrentaré. Piensen en la escena. El señor Krishna conduce la carroza de Arjuna y la coloca en medio de los dos ejércitos. Y le dice a Arjuna, Oh Partha, oh Arjuna, mira a los guerreros listos, enfrentados en el campo de batalla. El Señor Krishna no le pidió a, a Krishna ver solamente los Kauravas se habría sentido distinto porque los Kauravas habían tormentado a los Pandavas toda la vida. Más bien le pidió que le permitiera ver los guerreros de los dos lados, los miembros de la misma dinastía, Kuru. Arjuna vio los dos lados y de inmediato 
se sintió abrumado por pena. No vio a solamente guerreros, sino amigos, abuelos, tíos, hermanos, a lado y lado, enfrentados, y se sintió deprimido. ¿Por qué pelear esta batalla? Primos y familiares van a morir en los dos lados. Y le dijo al señor Krishna, no pelearé. Este también es el estado de todo buscador espiritual. Abordamos el camino espiritual con mucho entusiasmo y expectativa, pero muy pronto cuando nos damos cuenta de que tenemos que entregar parte de nuestros confort, perdemos el entusiasmo inicial y nos preguntamos si esto realmente vale la pena, si es este nuestro camino. Nos abruma la duda y la debilidad. El señor Krishna en el campo de batalla de Kurukshetra le aconseja a Arjuna y lo inspira para luchar. Y su mensaje realmente es para todos nosotros. Todos nosotros somos Arjuna. Y el mensaje del Señor Krishna es para todos nosotros. Muchos preguntan por qué el Señor Krishna le pide a Arjuna pelear una guerra. ¿Es algo bueno pelear una guerra? Si nos referimos a, otro, a otra amada escritura de la época védica, Durga Saptasati o Sri Chandi también describe muchas guerras. Y de hecho, en la escritura, en un lugar se refiere a las guerras como el festival de la guerra. Y en otro lugar dice la ceremonia divina que es la guerra. ¿Puede ser la guerra un festival? ¿La guerra puede ser una ceremonia? Para entender esto, tenemos que entender de qué consta esta batalla, de qué se trata. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Son los enemigos algo externo? No. Los enemigos no son mis hermanos. Los enemigos no son mis vecinos. Los enemigos están dentro de nosotros. Las Escrituras mencionan los seis grandes enemigos, Kama, Krota, Lota, Mohamada, Matsariam, el deseo, la rabia, la ambición, la codicia, la confusión y la ilusión, la arrogancia y la envidia. Es son los seis grandes enemigos que tenemos todos, cada uno de nosotros, contra los cuales debemos luchar, debemos ganar esa batalla en esta guerra contra esos enemigos. De eso trata el Bhagavad Gita. Nos demuestra cómo poder ser victoriosos en la batalla de la vida. Ahora, muchos estudian el Gita. Es una práctica muy prevaleciente en la India, pero ¿cuántos realmente logran transformarse a partir de este estudio? ¿Por qué no se da esa transformación? Kumar Nath Sudhakar en su Gita en Bengali responde de esta manera, en verso. Dice, Gita Khondo, Ikkudondo, Gilile Ashadnai, Guru Pashe Boshe Boshe Shoroshe Chibano Chai. Los versos del Gita son como las distintas partes de la caña de azúcar. No hay alegría con solo tragarlas. Se debe sentar al lado de un gurú, la persona, y masticarlo para que realmente se pueda aprovechar su sabor y 
lograr transformación. El Gita tiene 18 capítulos y 700 versos y cada palabra tiene profundo significado espiritual. El principal mensaje del Kriya Yoga, la práctica de la Kriya Yoga, se menciona en el Gita de una manera muy secreta. Realmente hay que tener al lado a un gurú realizado para que le pueda explicar a uno el significado para poderlo aprender. Hoy vamos a estudiar un par de versos del Gita según han sido explicados por Sri Guruji Paramahansa Prajnanandaji. Comenzaremos con el primer verso, que proviene del capítulo 1, verso 1. El rey ciego, Dhritarashtra, le pide a su ministro, Sanjaya, Dhritarashtra uvacha dharmakshetre kurukshetre samaveta yuyutsavaha mamaka pandava Dhritarashtra dice, oh Sanjaya, después de reunir en Dhamakshetra, Kurukshetra y desear pelear, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu? Dhritarashtra no podía ver la batalla, estaba en su palacio. Y le habla a su ministro Sanjaya, quien tiene visión divina. Y Sanjaya puede ver lo que está pasando en el campo de batalla. Y el rey ansioso quiere saber cómo le va a sus hijos en la batalla. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en la batalla? La batalla ocurrió en el campo de batalla de Kurukshetra, como mencioné, el onceavo día. En el mes de Margashisha Gayam, el aniversario ocurrió el año pasado y se dio el día de Navidad. Ahora comprendamos el significado espiritual de este verso en cada de sus palabras, cada una, y cada una puede aportar distintos significados. ¿Quién es Dhritarashtra? ¿Y quiénes son los Kauravas? Como sabemos, Dhritarashtra es el rey ciego. El significado interior, Dhrita y Rastra, es quien tiene o sostiene el reino. Si nos pensamos en nuestro cuerpo, ¿quién gobierna, quién rige sobre el reino de nuestro cuerpo? La mente. ¿Y cómo gobierna la mente? La mente en, mí, en sí misma es ciega, no puede ver, pero actúa a través de los órganos de los sentidos, de los cuales hay diez, cinco órganos de la percepción, que son bien conocidos, y los cinco órganos de la acción, las manos, los pies, la boca, el ano y los genitales. La mente nos gobierna a través de estos diez órganos de los sentidos, y todos estos órganos de los sentidos son extrovertidos, ven hacia afuera en toda clase de direcciones, norte, sur, este y oeste, todas las direcciones cardinales arriba y abajo, todas las diez direcciones. Así que la mente extrovertida que va en todas las direcciones, una mente multiplicada por diez órganos de los sentidos por cien direcciones, son los Kauravas, que son los hijos o las características de la mente ciega. La palabra Kuru en sánscrito significa hacer. Kauravas. O sea, las inclinaciones que tenemos interiores nuestras nos llevan constantemente a hacer, hacer, hacer y hacer, manteniéndonos esclavizados 
en la realización de prácticas exteriores, lo cual genera codicia e infelicidad. Y este es el significado de Dhritarashtra y los Kauravas. Bueno, y veamos los Pandavas. La palabra Pandu significa conocimiento. Los Pandavas son hijos virtuosos, hijos de la sabiduría, que defienden la verdad y la moralidad. Cada uno de los Pandavas significa una cualidad noble a la que aspira el buscador. Yudhishthira mantiene firmeza en la batalla de la vida. Bhima, inmensa fuerza. Arjuna, quien obtiene el conocimiento a través del esfuerzo personal, significa Arjuna. Nakula, quien no tiene límites ni bordes y tiene otro significado. Deseo también y significa también el nombre del señor Shiva, Nakula, que significa lo auspicioso sin límites. Y Sahadeva, siempre con Dios, es lo que significa Sahadeva, recordar a Dios. Esos son los nombres de los Pandavas. ¿Y dónde ocurrió la batalla? Históricamente, en Kurukshetra. Las Escrituras mencionan Kurukshetra, también Dharmakshetra, lugar sagrado de Kurukshetra. Pero en el Bhagavad Gita se da una batalla en nuestro cuerpo. Entonces, ¿dónde se da la batalla? ¿Y qué es Dharmakshetra? ¿Y qué es Kurukshetra? ¿Y por qué habla el poeta del lugar Dharmakshetra y Kurukshetra? Los gurús explican, el cuerpo se puede dividir en tres partes, Dharmakshetra, Kurukshetra y Dharmakshetra, Kurukshetra. Veamos qué significan los tres, cada una de estas partes. Dharmakshetra, el campo del Dharma. Aquí Dharma no es una religión como la cristian, cristianismo, el islamo, el budismo, el hinduismo. No hablo de ese tipo de Dharma. Dharma significa aquí tener, sostener, quien me sostiene en mi cuerpo, mi mente, mi ego, mis prácticas espirituales. Ese es mi Dharma, lo que me sostiene. Si consideramos quién o qué nos sostiene, veremos fundamentalmente se trata de la respiración que nos sostiene. La respiración nos mantiene, nos sostiene. Si se perturba o se enferma, hay que ir al hospital. Y cuando no hay respiración, tampoco estamos nosotros ahí. La respiración es nuestro dharma. Pero ¿quién se encarga de mantener respirando al ser humano día y noche incesantemente? En el Purusha Shukta hay un hermoso verso que describe al ser cósmico. Nos dice, el ser cósmico Purusha tiene miles de manos, miles de ojos y miles de pies incontables. El poeta se está refiriendo a todos nosotros juntos, constituimos el ser cósmico y, en, y cubre al mundo entero desde todos lados, pero permanece en el lugar de los diez dedos. ¿Y dónde está este lugar en nuestro cuerpo al que se refiere como el lugar de los diez dedos? Si medimos 
10 dedos a partir de las cejas hacia arriba, 4 dedos y 4 dedos más y 2 más, a, llegaremos al lugar en la parte superior de la cabeza o coronilla donde está ubicado el chakra Sahasrara. Las escrituras nos dicen que la divinidad que está dentro de nosotros está en el chakra Sahasrara que toma la inhalación todos los días que nos sostiene. Y esto es Dharmakshetra, el área que está encima de las cejas. Y observarán que esta parte del cuerpo no tiene ningún órgano de los sentidos, salvo la piel. Todos los demás órganos de los sentidos están ubicados por debajo de las cejas en el ser humano. Los ojos, la boca, las manos, los pies, todo está bajo las cejas en lo que se refiere a la parte externa del cuerpo. Estos órganos de los sentidos siempre nos mantienen absortos en el samsara, el mundo exterior. Y esto es Kurukshetra, el mundo, la parte externa del cuerpo que siempre nos pide hacer, hacer, hacer. Kuru, esta parte del cuerpo, la parte externa del cuerpo por debajo de las cejas es Kurukshetra. Siempre estamos mirando hacia afuera, por decirlo así, cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo de mirar hacia adentro, de percibir la divinidad que está en todos nosotros. Rabindranath Tagore en una canción dice, Tú te ocultas en mi corazón. No he podido verte. Mis ojos miran hacia afuera. No te he buscado en mi interior. Los gurús nos dicen cómo mirar hacia el interior. Nos indican el camino. ¿Y qué queda en el interior? que hay? La tercera parte del cuerpo llamada Dharmakshetra Kurukshetra, la columna. Se refiere a nuestra columna. En la columna tenemos los chakras que nos ayudan con respecto a todas las actividades durante el día. Los seis chakras que están en la columna desde la parte inferior hasta las cejas representan Dharmakshetra Kurukshetra. De, de abajo están el chakra Muradhara, Swatisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Agnya. Todas nuestras impresiones nobles y demoníacas están almacenadas en la columna. Este es el lugar en donde están los pándavas, el lugar en donde están los kauravas. Hemos hablado sobre los seis grandes enemigos, el deseo, la rabia, la codicia, la ilusión, la arrogancia, la envidia. Están en estos chakras de la columna y también las seis nobles cualidades, Sama, Dama, Titiksha, Uparati, Satya, Samadhana, la restricción de la mente, restricción de los sentidos, tolerancia, cesación de los deseos, fe y concentración de la mente. Estas también están ubicadas en los chakras, las cualidades nobles y las demoníacas, ambas, todas están en la columna y esto genera la batalla que se da en nuestras vidas. Esta es la batalla de la espiritualidad, es la batalla de Kurukshetra que se da en Karmakshetra, Kurukshetra, Dharmakshetra, Kurukshetra, la columna. En este momento les quiero contar un relato que proviene del Mahabharata, mucho después de la batalla de Mahabharata, 
Los Pandavas ganaron, gobernaban el reino. Y Yudhishthira está sentado en su palacio. Cuando el señor Krishna decide visitarlo, el señor Krishna ingresa con una flauta en la mano. Al ver al señor Krishna, Yudhishthira dice, querido hermano, ¿te puedo decir algo? ¿Qué? Tienes una flauta en la mano. Sé que cuando eras joven y un niño en Brindavan, tocabas la flauta. Escuchar tu flauta llevó a todas las gopis que cuidaban de las vacas, se sintieron atraídas por ti. Y no solo eso, las mismas vacas dejaron de pastar y los pájaros se dirigían a ti y el agua del río Yamuna se quedaba quieta. Pero tú viviste en Brindavan solo 10 años y 8 meses. Después de eso dejaste Brindavan y nunca tuviste después la flauta en la mano. Te dedicaste a soplar la concha en la gran batalla del Mahabharata cuando Arjuna estaba abatido. Tú soplaste la concha y la hiciste sonar, sonido que produjo terror en el corazón de los enemigos e inspiró a los pándavas a luchar. Tú hablaste, le dijiste algo a Arjuna y él se olvidó de su depresión y peleó y ganó la guerra. Tú ya no eres un niño, ya todos somos adultos. La flauta no te queda bien, debes abandonarla. El señor Krishna sonríe y le dice, muy bien, hoy, esta noche, vamos a ir los dos al río Yamuna y yo tiraré mi flauta. Esa noche, al atardecer, el señor Krishna y Yudhishthira caminan al lado del río Yamuna. Se está poniendo el sol y la hermosa luz se refleja en la en el río, generando un entorno hermoso, las flores y los pájaros, el escenario bellísimo. A medida que el señor Krishna y Yudhishthira caminan, de pronto el señor Krishna pasan por un, or, una hortaliza y, y él le dice a Yudhishthira, mira hacia allá en un árbol de mango, hay una gran colmena de la cual gotea miel y hay una persona que está debajo bebiendo la miel que cae y mira y le dice mira lo hermosa que es la creación Yudhishthira hay miel en la colmena y cae y el hombre la disfruta pacíficamente Yudhishthira ve y está feliz y luego Krishna le dice oh Yudhishthira mira hacia abajo mira los pies de ese hombre Un, una gran pitón está a punto de tragarse al hombre y Yudhishthira está aterrorizado y se acerca rápido al hombre y le dice, mira, aléjate de aquí, una pitón te, te amenaza. Y el hombre no se molesta en mirar hacia abajo, sigue bebiendo la miel y le dice a Yudhishthira, estás buscando que me quite de aquí para que tú puedas beber esta miel, no me, lo, no me quitaré. Y Yudhishthira regresa ante Krishna y le dice, oh Señor, sálvalo, es tan tonto. El señor Krishna sonríe, recoge su flautula y comienza a tocarla. Hay hermosa música que sale al escucharla. 
se va la culebra y se aleja del hombre. Y al escucharla, el hombre deja de beber la miel, el agua del río Yamuna, se detiene nuevamente. Yudhishthira se inclina ante el Señor Krishna. Y el Señor Krishna le dice, ¿quieres que tire la flauta? Le dice, no, Señor. Por favor, consérvela contigo, es útil. Ese es el relato de nuestra vida. La serpiente, la pitón, significa el tiempo. La miel es un símbolo del de disfrute material de los órganos de los sentidos, del disfrute físico. En este mundo estamos todos ocupados buscando el placer sensorial, el disfrute físico. El tiempo nos traga mientras tanto. El niño de ayer es el adulto de hoy y será el hombre viejo del año entrante. Quienes escuchan la música de la flauta, la música del Señor Krishna, el canto del Gita, no se dejan atraer ya más por los placeres sensoriales y el tiempo no se los devora. Estamos libres. Ese es el relato del Gita en cuanto a la flauta. Aquellos de ustedes que conocen la flauta de bambú de la India saben que se trata de un instrumento hueco por dentro que tiene seis orificios y uno cerca del labio. El músico Señor Krishna sopla a través de este orificio para controlar los otros abriéndolos y cerrándolos. Esta flauta es nuestro cuerpo, nuestra columna. Los siete chakras de la columna son los siete orificios de la flauta. La divinidad en el interior, el Señor Krishna, Prana Krishna, inhala desde arriba si se pueden abrir y cerrar los demás seis chakras con moderación, permaneciendo humildes, sin ego, la vida es hermosa. Por otro lado, cuando el ego se interpone, cuando estamos extrovertidos y las tendencias extrover de extroversión chocan con las de introversión, tenemos la batalla del Mahabharata que se desarrolla. Hemos hablado sobre el primer verso del Gita. Como les he dicho, el Gita tiene 18 capítulos. Cada capítulo del Gita es un distinto tipo de yoga. El yoga del... El, el, el malestar de Arjuna, el yoga del análisis, el yoga de la acción, el yoga del conocimiento, y así sucesivamente hasta que se llega en últimas en el capítulo 18, al yoga de la liberación, moksha yoga. Pero todo esto comienza con la depresión y la tristeza de Arjuna, que se conoce como vishada. ¿Y vishada kriya yoga? Vishada significa tristeza, agonía mental, depresión. Todos enfrentamos como buscadores vishada en nuestras vidas. Y esto es válido para todo buscador. De hecho, al, nuestras escrituras están llenas de ejemplos, de relatos, de historias, de buscadores que han enfrentado esta tristeza, esta depresión vishada. Y esto le ocurrió a Arjuna. Y debido a eso, nosotros obtuvimos el Bhagavad Gita. Maharaj Parikshita, el 
nieto de Arjuna, también la padeció y obtuvimos de allí el Srimad Bhagavatam, esa escritura. De la misma forma, Raya Surata y el hombre de negocios Samadhi también la padeció y el resultado produjo la escritura Durga Saptashati. El señor Rama también la padeció en sus años de adolescente y de allí provino en la escritura Yoga Vashishta Ramayana del sabio Vashista. Nosotros también la padecemos. ¿Cómo manejamos la depresión? Vamos al médico, nos da algunos medicamentos, los, los tomamos y tenemos más sueño. Somos inactivos. Mira, esto no funciona de esta manera. Hay que manejar la depresión a nivel de raíz y para ello se requiere un gurú. Todos estos ejemplos de las Escrituras nos demuestran cómo Vishada se convierte en Prashada. La tristeza, la depresión se convierten en una bendición. Arjuna aceptó a su amado amigo Sri Krishna como, a su, como su gurú y siguiendo su consejo, peleó y fue victorioso. Maharaj Parikshita escuchó a su gurú. Paramahamsa Sukadeva y en los últimos siete días de su vida ese rey obtuvo la liberación. En el Srimad Bhagavatam, Surata y Samadhi escucharon al gurú Rishi Medha observaron los rituales espirituales formulados y superaron su tristeza. Y el señor Rama escuchó al sabio Vashista y conocemos la historia que hubo después. Y esta es la historia del Gita y esto es lo que el gurú hace. Y esto es lo que se menciona en el último verso del Bhagavad Gita. Recuerden el primer verso. Consistió en Dhritarashtra que le pregunta a Sanjaya qué está ocurriendo en el campo de batalla. Y luego, 700 versos después, Sanjaya le responde al rey. Sanjaya le dice: Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partha Dhanurdharaha, Tatra Sri Vijaya Bhuti Dhruva Niti Matir Mama. Sanjaya le dice: Oh rey, donde está Sri Krishna, el señor de todos los yogas y donde está Arjun, el supremo arquero, también ciertamente habrá opulencia sin fin, victoria, prosperidad y rectitud. De esto estoy seguro. Estos días vamos ante un astrólogo para conocer nuestro futuro y el astrólogo nos da algunas piedras y nos formula piedras y anillos que hay que usar para mejorar nuestro futuro. Aquí en el Gita, Sanjaya pronostica el futuro, no como astrólogo, sino con su don divino de la visión de lo que ocurre en el campo de batalla. Recuerden que la batalla comienza después de que ha terminado el Gita. Dhritarashtra le pregunta, ¿y qué va a pasar en la batalla? Le dice a este ministro visionario. Y Sanjaya le dice, ¿dónde está Krishna y dónde está Arjuna? Ahí habrá victoria. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que el gurú nos ayuda en nuestra batalla de la vida? Este último verso tiene este fragmento. El señor Krishna aquí, a él se refiere como Yogeshwara. En las escrituras hay una palabra Yogeshwara y Yogishwara. Yogeshwara y Yogishwara. Al señor Krishna, Yogishwara y al señor Shiva Yogeshwara. Yogeshwara significa el mejor de los yogis. Yogeshwara. Y Yogeshwara, el que origina el yoga. Aquí se trata de juegos de palabras y los dos son 
la epítome del yoga. ¿Pero qué es el yoga? No es solo cuestión de asanas y ejercicios yógicos. El gurú nos muestra quién está dentro de nosotros. Nos ayuda a unirnos con quien está dentro de nosotros en cada respiración para escuchar el sonido divino, para recordar que todo lo que hacemos se debe al poder de la divinidad que está en nuestro interior. Este es el rol que juega el gurú. Todos los que han asumido la práctica del Kriya Yoga tienen un gurú que nos ha mostrado el camino. La práctica del Kriya Yoga es la técnica del Gita. La Hiri Mahashaya decía que quienes han asumido la Kriya Yoga son los más afortunados. Pero luego también agregaba, los que habiendo asumido la iniciación en Kriya Yoga y no la practican, son los más desafortunados. Nosotros tenemos un gurú, no seremos los desafortunados. Practicaremos esta técnica que constituye las enseñanzas del Señor Krishna. y Nosotros también lograremos la victoria en nuestras vidas. Pero también es importante comprender cómo debe ser un discípulo. No basta con solo tener un gurú e inclinarse ante sus pies y decir, Jai Guru, no basta. La sola devoción, claro que es importante, pero hay que ser más allá de esto. En este último verso del Gita, Sanyaya dice, ¿Qué es Danurthara, el arquero supremo? ¿Qué significa? Tiene múltiples significados, veamos varios. El primero es Uddhama Rupa Dhanu. Esta palabra, Udhyama, significa autoesfuerzo, determinación. Para ganar en la batalla tenemos que utilizar esta determinación interior. Ese es el primer significado de lo que debe ser un buscador. El segundo significado, Pranava, el sonido divino. También se lo conoce como Dhanu, Pranava Dhanu. Escuchar el sonido divino y utilizar nuestra respiración nos da el nuevo objetivo de Brahma y es lo que debe hacer el buscador. Y por último, Dhanu significa nuestra columna. Como buscador espiritual debemos mantener la columna recta y disciplinar todos los chakras en la columna y ahí luego lograremos la victoria. ¿Y cómo va a ser la victoria? Y esto también se responde en este último verso del Gita. Ciertamente va a haber prosperidad, opulencia, victoria. ¿Qué es esta belleza? No es la belleza de la piel. Se trata de la belleza, del logro de las seis cualidades interiores, Sama, Kama, Dama, Titiksha, etc. Las seis cualidades del buscador que enriquecen nuestra vida. ¿Y qué es la victoria? La victoria se da sobre los seis enemigos interiores, Kama, Kroda, etc. ¿Y qué es la riqueza? Es el conocimiento del interior de cada uno, de quién soy yo. Esa es la historia del Bhagavad Gita. La batalla de Mahabharata se da en el interior de cada uno de nosotros. Esta es la batalla entre las seis tendencias extrovertidas y nuestros seis atributos divinos a los que aspiramos. 
la totalidad del Bhagavad Gita es un manual para el buscador espiritual. Es la única escritura que ha sido contada, enseñada en la mitad, en medio de una batalla. Cuando veamos dificultades en la vida, en la batalla de la vida y enfrentemos problemas e incertidumbres, podemos dirigirnos al Gita para encontrar una respuesta. El primer verso del Gita pregunta, ¿qué ocurre en esta guerra? ¿Qué está ocurriendo? Y el último nos asegura que cuando el Gurú está con nosotros, dentro de nosotros, y practicamos la victoria, está asegurada. Esa es la promesa de los gurús. Es bueno para todos nosotros leer el Bhagavad Gita, lo comprendamos o no, nos ayuda. La Hiri Mahashaya dijo, lee el Gita diariamente y practica pranayama. Con solo esas dos prácticas, Todas las dificultades se podrán superar. Muchas gracias por escuchar. Que las bendiciones de Dios y de los gurús estén con todos nosotros. Tenemos un poquito de tiempo que nos queda. Ahora vamos a dedicar unos minutos a meditar. Esta es una meditación general que se puede practicar donde quiera que uno esté. Siéntense cómodos donde quiera que estén y cierren los ojos. Mantenemos la columna recta, pero estamos relajados. Tal como están. Dirijan la atención al punto medio entre las dos cejas. Este es el chakra Agnya, el portal de la divinidad, el portal a Dharmakshetra, el reino divino interior. Nos concentramos en el interior. Llevamos nuestra atención a nuestra propia respiración. Observamos cómo ingresa el aire por las fosas nasales y cómo sale por las fosas nasales. Suavemente desarrollamos conciencia de nuestra propia respiración, sin esfuerzo, sin respiración especial alguna. Simplemente nos fijamos en el flujo natural y fácil de la respiración. Observamos cada inhalación y cada exhalación. Pueden venir pensamientos. Los dejamos ir, que se vayan flotando. Seguimos enfocados en la respiración. La respiración es algo tan especial. La respiración está viva. 
La respiración es nuestra fuerza. La respiración nos sostiene a todos. La respiración lo es todo en este mundo. La respiración es la manifestación física de la divinidad interior. ¿Quién ala esta respiración desde el interior? Calmadamente observamos. Hay calma interior. Ahora tomamos una inhalación lenta, larga y profunda. La retenemos y suavemente nos inclinamos hacia adelante, hacia las rodillas. Y ahí exhalamos. Permanecemos ahí un momento. Respiración normal y consciente otra vez. Observamos cada respiración. Este es un sencillo acto, el de inclinarse, que genera humildad en nosotros. Observamos la respiración, sentimos una sensación de pesadez en la parte superior de la cabeza. Sangre oxigenada con prana que nutre el cerebro. Disfruten esta sensación. En el interior, el sonido del silencio. El susurro de la divinidad. Mantenemos la atención en la respiración. Ahora tomamos una inhalación lenta, larga y profunda otra vez y la retenemos. Suavemente nos sentamos erguidos y exhalamos. La columna recta. Regresamos con nuestra atención al entrecejo. Ahora tomamos unas cuantas inhalaciones y exhalaciones profundas. Inhalamos lento, largo, profundo. Exhalamos lento, largo, profundo. Inhalamos lento, 
consciente. Exhalamos. Una exhalación completa. Inhalamos. Paz. Exhalamos. Amor. Inhalamos paz. Todas nuestras ansiedades van desapareciendo. Exhalamos amor. Inhalamos paz. Exhalamos amor. Inhalamos amor. Exhalamos paz. Inhalamos amor. Exhalamos paz. De nuevo, respiración normal. Regresamos con la concentración al entreseo otra vez. Profundizamos un poco más al interior de la frente. Hay un espacio vacío adentro. Observamos que la respiración se ha tornado tenue. Observamos la calma que hay en el interior. Quizá hay menos pensamientos. Nos sentamos en silencio unos momentos, sin pensamientos. Meditación en silencio. No hay nada que practicar. Disfrutamos.
Devolvemos la atención a la respiración otra vez. Regresamos a la conciencia del cuerpo, a la conciencia de la respiración. Estamos conscientes del silencio y de la paz que hay en el interior. Si sienten calma en el interior, este es el resultado de la meditación, la bendición de la divinidad. Pensando en Dios, pensando en los santos y sabios de todos los tiempos, pensando en nuestro divino linaje de maestros y pidiéndoles a ellos. Sarve bhavantu sukhinaha, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkabhag bhavet. Que todos sean felices, que todos sean saludables, que todos experimenten todo lo que sea auspicioso, que no haya miseria, que todos sean benditos. Gracias a todos. Dios los bendiga a todos. Y muchas gracias por haber participado esta mañana. Les deseo a todos un muy feliz año nuevo nuevamente.